0: -Guide. Business Angel zu sein ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. Jetzt müssen wir uns fragen, das ist cool, das können manche machen, manche können sich das erlauben, manche können sich auch ein Team bauen und manche haben auch 100.000 oder Millionen übrig. Aber ich denke immer darüber nach, ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, in der sich viele Menschen an Innovationen beteiligen können. Und für mich ist der Schlüssel dazu, Zugangshürden abzubauen. Und wenn ich das machen kann, indem ich Dinge, Prozesse, automatisiere und Leute bündeln kann, die das sonst vielleicht nicht könnten, dann glaube ich, kommen wir einen großen Schritt weiter.
1: So, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründerguide Podcasts. Ich bin Sophia Kuhl vom HL Digital Space und ich spreche heute mit David Rothardt. Er ist Gründer und CEO von Companisto. Willkommen, David.
0: Ja, hi Sophia. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann.
1: Lass uns direkt rein starten. Als Gründer und CEO, wie bist du dann zur Geschäftsidee von Companisto gekommen und was macht ihr heute?
0: Ja, ich glaube, die Kurzgeschichte ist, ähm, die erste eigene Gründung 2001, damals äh, angefangen Jura zu studieren im ersten Semester und ähm, ein Freund hatte eine Idee zu einem Startup. Damals wusste ich eigentlich noch nicht richtig, dass es das Startup heißt und äh, meine Eltern waren jetzt auch nicht so begeistert, dass ich neben dem ersten äh, Studienjahr gleich ein Unternehmen gründen wollte. <lacht> So richtig viel Gedanken habe ich mir darüber auch nicht gemacht, sondern war dann halt bei der Bank, um, um Geld äh, zu bekommen dafür und äh, die Erfahrung, dass es das eigentlich nur die Frage gab nach den Sicherheiten, war dann letztendlich äh, erstmal ein ziemlicher bammer äh, und dann haben wir uns halt Geld so zusammengetrieben äh, von verschiedenen Leuten, aber kleinere Beträge äh, und äh, später waren wir dann recht erfolgreich, würde ich sagen, haben wir auch eine andere Bank gewonnen, die dann uns einen großen Auftrag gegeben hat und ich glaube, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich im Nachhinein zu sagen, ähm, ja, also wenn sich viele zusammentun und man das gut organisiert, dann kann halt signifikant auch Geld zusammenkommen und darüber könnte man ja auch Innovationen finanzieren. Genau, das war so die Idee ganz kurz gesprochen.
1: Wow, und seit 2001 äh, treibt dich das Thema um, also eigentlich sehr straight oder klingt das nur straight?
0: ja ich glaube ähm, straight ähm, ich glaube dass in, in der rückbetrachtung lässt sich das ja immer dann so sehen dass man sagt ja super das hat alles zusammengepasst und alles baut aufeinander auf ist ja ganz klar und so aber so ganz klar war das natürlich nicht also es gab eine andere weichenstellung dann ähm, habe ich äh, mein jurastudium auch abgeschlossen und äh, hatte dann sozusagen meinen traumjob eigentlich vor augen nämlich im, im gesellschaftsrecht in der großen internationalen kanzlei einzusteigen und dann kam aber die idee zu kompanisto also, ähm, letztendlich die, die Fragestellung zu sagen, ist es, wäre es nicht spannend, dass sehr, sehr viel mehr Menschen aus der Gesellschaft sich an Innovationen beteiligen können und könnten wir das nicht digital organisieren, ja? einfach nur eine Plattform dafür bauen. Und da habe ich dann sozusagen mit mir ein bisschen gerungen. Also ein Jurastudium, ähm, ja da, da muss man schon ein bisschen Energie reinstecken, um dann auch am Ende Rechtsanwält zu sein. <lacht> ähm, aber für mich war dann so der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht versuchen würde, Companisto zu gründen und und um, um erfolgreich zu machen. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, äh, ich schlage diesen Job jetzt aus und äh, gründe halt.
1: Okay, und erklär uns doch nochmal auch für die Nicht-Investment-Gurus unter uns, was ist denn der Unterschied? Äh, wir haben vorher darüber gesprochen, wir wollen nicht so viel schwarz und weiß malen, aber man hört es schon so teilweise als Gegenpole zwischen Crowd-Investing und Venture-Capital. Und siehst du dich irgendwo dazwischen oder was genau ähm, passt zu euch?
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja zwei Perspektiven jetzt. Ähm, die Perspektive von Gründerteams, die eine Finanzierung suchen und die andere Perspektive von Menschen, die sich an Startups beteiligen wollen. Ähm, ich glaube, Venture Capital im, im weiteren Sinne, da geht es ja darum, dass äh, man sich an Startups beteiligt und oder, oder eben Startups Geld aufnehmen von Risikoinvestoren. Äh, und unser Ansatz war an der Stelle, dass wir gesagt haben, wir glauben eigentlich daran, dass viele Menschen sich zusammentun können und dass man es gut organisieren kann. Das kann man eben über eine digitale Plattform machen. Man kann dort Startups vorstellen und die Menschen können investieren. Man kann die ganze Transaktion abwickeln und komplexe Prozesse einfacher machen und so mehr Menschen den Zugang schaffen. Und das haben wir dann angefangen 2012, 2013 und am Anfang waren das natürlich kleinere Summen, die wir da geraced haben, aber mittlerweile äh, sind das eben auch Millionenbeträge, die wir finanzieren so und die Startups. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es eine, eine Entscheidung für ein Gründerteam, welche Art der Finanzierung suche ich. Ja.
1: Und wie kommt man dann zu euch? Also wir kriegen das natürlich im Inkubator sehr lebensnah mit, wenn man gerade frühe Phase Startup ist, jeder sucht erstmal Geld. Also muss man sich schon gleich am Anfang entscheiden, gehe ich jetzt den crowd investing weg oder gehe ich den Venture-Capital-Weg oder ähm, ja wann ist so der Punkt, wo man sich mit euch dann auch beschäftigt?
0: Ja, also ich, ich differenziere gar nicht so sehr zwischen Venture-Capital-Weg oder crowd investing weg ähm, Ich glaube, es, es gibt natürlich den klassischen VC, ähm, die VC-Gesellschaft ähm, und es gibt ähm, andere Alternativen, es gibt Business Angel und es gibt eben auch crowd investing plattformen die vielleicht eine neue Option ähm, darstellen. Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, klar, in welcher Phase bin ich? Also wenn ich jetzt in der sehr frühen Phase bin als Gründerteam, dann ist es ja typischerweise nicht der VC, der, der mich finanziert. Ne? Das ist ja einfach so, strukturell sind das eher ähm, Companies, die schon fortgeschritten sind, schon signifikante Umsätze machen, die auch eine in Internationalisierung anstreben. Also auch ein Einhornpotenzial haben. Ja, das ist ja typischerweise, wonach der VC auch schaut. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben, glaube ich, viele Companies, die vielleicht in der früheren Phase sind, ähm, die Kapital suchen und ähm, grundsätzlich ist auch eine Entscheidung, natürlich ähm, möchte ich zu einem VC oder möchte ich nicht zu einem VC. Also jede Art der Finanzierungsform hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, was wir als äh, Companisto in, in die Waagschale werfen, ist, äh, mittlerweile, dass wir ein sehr äh, langfristiger Finanzierungspartner sind. Ähm, also wir finanzieren Companies über mehrere Runden hinweg. Unsere größte Beteiligung ist äh, Ameria, da haben wir jetzt mittlerweile 20 Millionen investiert über fünf Finanzierungsrunden. Also die letzte haben wir gerade abgeschlossen, das war eine 8-Millionen-Runde. Also da sieht man schon, äh, die vielen können auch viel zusammenbringen. Mhm. Und ich glaube, ein Punkt, den wir in die Waagschale werfen, ist auch ähm, dieses große Netzwerk. Ja, darauf haben wir sehr stark hingearbeitet und das bauen wir immer weiter aus. Man kann sich das ja leicht vorstellen. Also wenn ich ähm, 100, 200, 300, 500 oder 1000 Investoren habe, zur Organisation können wir nochmal sprechen, aber die verstreut sind, die divers sind, die in unterschiedlichen Branchen aktiv sind, eigene Netzwerke haben, die kann ich jetzt ansprechen, gezielt und äh, um Hilfe bitten zu konkreten Themen oder Intros oder Vertriebsleads äh, anfragen, dann habe ich natürlich ein tolles Netzwerk, was mir dabei hilft, äh, mich zu entwickeln und auch Probleme zu lösen ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was wir neu äh, aus dieser, glaube ich, in dieser Effektivität und der Größe in dieses Venture-Capital-Game mit einbringen.
1: Okay, also fassen wir nochmal zusammen, man muss sich vielleicht noch gar nicht frühzeitig entscheiden, aber man... Sollte natürlich schon schauen, auch welche Investoren passen zu mir. Wie sieht dann so der Entscheidungsprozess aus? Du hast es gerade schon erwähnt, ihr arbeitet ja auch viel mit Business Angels zusammen. Ihr seid aber kein klassischer Fonds. Also ihr investiert quasi nicht das Geld, was was euch die Angels geben. Oder wie ähm, Ja, ist da so die Entscheidungsgewalt dann auch der Angels, die ja in eurem Club dann auch mit dabei sind?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Wir machen das so, dass wir immer zwei Unternehmen pro Monat vorstellen. Also wir haben ein Investmentteam aus sechs Personen. Das leitet der Christoph Schweizer, der war früher bei brains to venture und ist jetzt eben Partner bei uns, bei Companisto. Das heißt, wir suchen uns die Startups sehr genau aus und stellen sie dann vor. Und da gibt es zwei Phasen bei uns. Es gibt den Companisto Angel Club. Das sind dann Tickets ab mindestens 10.000 Euro aufwärts. Und ähm, den ersten Schritt wird die Finanzierungsrunde im Angel-Club durchgeführt und dann, wenn sozusagen noch mehr Kapital erforderlich ist, äh, machen wir eine weitere Runde und die anderen Kompanisten investieren hinein. Ähm, die können dann auch mit kleineren Tickets äh, investieren und ich glaube, ein, ein Thema oder eine Fragestellung, die sich da immer aufdrängt, ist, okay, wie werden diese ganzen vielen äh, Menschen organisiert? Ja? Habe ich ein Problem dadurch, dass sich so viele Menschen beteiligen? Und ähm, das ist, glaube ich, ein Fokus, den wir halt schon seit zehn Jahren haben. Also wichtig ist, glaube ich, zum Verständnis, wir als Komponisten haben uns selber so finanziert und natürlich äh, wollten wir auch nicht die ganze Zeit damit verbringen, mit ähm, einzelnen Komponisten jetzt alles Mögliche abzustimmen zu mischen, sondern wir haben Poolings entwickelt und ähm, das funktioniert sehr effektiv. Also wenn wir Beschlüsse fassen, dann haben wir einen Poolbeschluss, der wird online durchgeführt. Und ich kann halt jetzt sagen, in zehn Jahren und über knapp 200 Finanzierungsrunden, dass es noch nie eine Situation gab, wo bei Companisto irgendein Beschluss nicht durchgeführt werden konnte, weil wir es einfach so organisiert haben. Ich glaube, das ist aber, wenn man es offen betrachtet und auch sagt, in vielen anderen Companies, die vielleicht drei, vier Angels drin haben, die nicht gepolt sind, passiert das halt leider sehr oft, dass Beschlüsse nicht gefasst werden können. Ich glaube, dieses Vorurteil, das würde ich gerne mal widerlegen an der Stelle.
1: Sehr, sehr gut. Und du bist ja selbst auch Anwalt, du hast es am Anfang schon gesagt. Mich interessiert vor allem die gesellschaftsrechtliche Perspektive. Also was genau werden dann die Kompanisten mit Gesellschafter oder werdet ihr quasi mit dem Angel-Club-Gesellschafter, steht das dann irgendwo in meinem Gesellschaftsvertrag oder im Cap-Table? Wie sieht es ganz praktisch aus?
0: Genau, da unterscheiden wir sozusagen zwischen den Companist to Angel, die werden Gesellschafter, die sind dann gepoolt, also die können ihre Stimme auch nur ähm, geschlossen abgeben. Es gibt einen Poolführer, den wir dann stellen, das heißt es gibt jemanden in der Gesellschafterversammlung, der von uns dann reingeht als Poolführer und den Beschluss, der gefasst wird, weisungsgebunden, einfach mitteilen, ja, Zustimmung oder Ablehnung, mhm. also sehr klar organisiert. Und die Kompanisten, die nicht im Angel Club sind, die sind ähm, in einem SPV gepoolt, ge ge also in einer Zweckgesellschaft. Die werden also nicht Gesellschafter und tauchen damit auch nicht sozusagen äh, im Cap-Table auf. Ähm, genau, das ist die Struktur.
1: Alles klar, aber klingt auf jeden Fall nach einem, einem ganzen Stück Arbeit. Wie organisiert ihr euch und was muss das Startup dann auch im Gegenzug dafür erbringen, weil ihr ja dadurch wahrscheinlich schon viel Vertragsarbeit auch leistet und so, ne? diese ganze Pooling-Geschichte, was, was muss das Startup dafür in die Waagschale werfen?
0: Ich glaube, erstmal muss das natürlich äh, passen, dass, dass ähm, wir begeistert sind vom Startup, von der Technologie, vom Team ähm, und die müssen auch zu uns wollen. Ja? Ich glaube, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass wir sehr viel auch in die Waagschale werfen. Ähm, wir, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind ein langfristiger Finanzierungspartner. Also wir haben Companies von der frühen Phase finanziert in mehr Runden, die dann eben jetzt große Volumina brauchen. Also ich finde den Punkt wichtig, weil das glaube ich für viele Gründerteams auch eine wichtige Fragestellung ist, finde ich Investoren, die mir auch in der zweiten oder dritten Runde weiterhelfen können und größere Tickets machen. Weil eigentlich will sich hier ja, ja um sein Produkt und Team kümmern und nicht unbedingt immer mit Finanzierungsrunden zu tun haben. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Gründens. Und das andere ist, glaube ich, dieses Netzwerk und auch Marketing-Effekte. Also wenn wir hier eine Company vorstellen, dann gucken sich halt die Kompanisten die an. Wir haben ja einen Videopitch, einen Pitch-Deck. Und die Kompanisten beschäftigen sich mit diesem Startup Und ich glaube, das bekommt so eine sehr große Öffentlichkeit. Und wenn es zum Beispiel im Bereich Retail unterwegs ist, gewinnt es oftmals viele Kunden, auch durch so eine Finanzierungskampagne. Also es ist auch eine Art Marketingkampagne, was wir damit einbringen. Und ähm, unser Geschäftsmodell ist, dass wir das gegenfinanzieren über eine Fee, die wir nehmen, die ist erfolgsbasiert ähm, und die hängt dann eben von dem Ger geraisen Kapital ab.
1: Alles klar. Und du hast gerade auch schon einen wichtigen Punkt, also ein bisschen Vorurteile angesprochen die man Crowdfunding gegenüber manchmal hört. Ich finde es jetzt auch nicht ja, ständig, aber dass man schon so, so ein Vorurteil manchmal hört, dass die Gefahr besteht, dass man dann eine spätere VC-Runde nicht raisen kann, wenn man halt Crowd Crowdinvesting vorher angewendet hat. Wie stehst du dazu? Du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt jetzt Startups auch schon über fünf Runden begleitet. Ist das ein Thema oder ist das eher so eine Binsenweisheit?
0: Ja, ich glaube, es ist deswegen ein Thema, weil es halt manchmal so ein bisschen gestreut wird und vielleicht als gewisses Stigma ähm, dann in der Welt ist. Ähm, ich, ich kann jetzt für uns sagen, wir haben halt diverse Kofinanzierungsrunden gemacht. Also wir haben ja von Anfang an auch ein Modell gebaut, was kompatibel ist. Wir machen Eigenkapitalinvestments. Wir haben alle Investoren äh, super strukturierten ein Pooling eingeführt. Ähm, machen da, haben da nie Probleme. Also ähm, haben VC kofinanzierung mit Early Build, Brains to Ventures, BASF Ventures und so weiter gemacht. Also Ich glaube, wenn man das offen sagt, muss man sagen, wir sind 2013 gestartet, natürlich mit einem ganz anderen Ansatz. Venture Capital hat bislang nicht so funktioniert. Mhm. Aber wenn man sich jetzt sagt, es gibt ja sozusagen die Möglichkeit in Aktien zu investieren. Es ja, investieren ganz viele Menschen in Aktien. Und das ist ja etwas, was gelernt ist und gekannt ist. Und dass man das auch, also wir haben auch ein Modell für Aktiengesellschaften und dass man jetzt viele Menschen organisieren kann, die quasi eine Startup-Aktie kaufen, das ist ja eigentlich jetzt keine Rocket Science. Ich glaube, es hat eher ein bisschen damit zu tun, dass es schon natürlich auch Player und Akteure gibt, die ein bisschen die Haltung haben, naja, das Venture Capital wurde, wurde halt immer so gemacht, seit hunderten Jahren ist das halt so, man baut einen Fonds. Und ein paar wenige Menschen entscheiden dann, wo das Geld reingeht. Das ist so eine Logik. Und ich glaube, dass es halt manche Menschen gibt, die sagen, das ist halt das Richtige und so muss es sein. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige Weg ist.
1: Und lass uns nochmal auf die Investorenseite bei euch zu sprechen kommen. Wie kommt man denn in diesen Angel-Club und was für Vorteile hat man dann auch, wenn man sich mit anderen Angels organisiert? Ich denke mal einfach größere Tickets. Das erscheint mir jetzt ähm, ja auf der Hand liegend. Aber was ist so noch der, der Zugang dann ähm, zu diesem Club?
0: Ja, also ich glaube, es ähm, betrifft eigentlich beide Bereiche. Ähm, wir haben es ja, glaube ich, gut geschafft, dass wir einen Zugang bieten und zwei spannende Startups im Monat vorstellen. Das heißt, wenn ich in dem Club bin oder auch normaler Kompanist, bekomme ich die vorgestellt. Was uns wichtig war, ist ähm, am Ende investiert man ja in Menschen, also in Gründerteams, und um das zu verbinden. Also die Menschlichkeit, die Berührungspunkte mit anderen Menschen zu haben. Aber trotzdem, äh, wir sind jetzt in 2021. Also es ist nicht mehr notwendig, dass man sich in einen Raum setzt und äh, diverse Dokumente austauschen muss ähm, und ähm, ja, sehr viel Paperwork hat, äh, sondern man kann das gut bündeln. Man kann einen zentralen Ort haben, wo die ganze Kommunikation stattfindet wo Fragen von Investoren gestellt werden, wo die Antworten der Gründerteams sichtbar sind, wo alle das sehen können, wo es eine Online-Videokonferenz gibt. All das haben wir gebündelt und ich glaube, wir bringen hier zwei, zwei Welten zusammen ähm, und haben was Neues äh, geschaffen. Das heißt, ich kann, egal wo ich bin, kann ich an einem Videopitch teilnehmen, ich kann investieren, ähm, ob ich in München bin oder in Berlin oder in Leipzig äh, oder in Österreich oder in der Schweiz, kann ich mich halt beteiligen an dieser Runde. Ich glaube, das ist seit halt bislang bei regional organisierten Angel-Clubs nicht möglich gewesen. Und es ist halt eine große Gruppe. Wir haben knapp 1000 Angels da drin und mit denen kann ich mich austauschen, vernetzen. Wir haben so eine Art Kompanisto-LinkedIn gebaut. Da kann ich mir die Profile der anderen ansehen und nach Expertisen oder Regionen suchen. Und ja, das entwickelt sich sehr, sehr dynamisch. Wir haben viele Vernetzungen, viele Leute, die miteinander zu tun haben. Weil am Ende ist, glaube ich, Fast jeder Mensch, der in ein Startup investiert, will Teil dieser Reise werden und hat, will auch sich mit anderen Menschen darüber austauschen und gleichgesinnten und das machen wir möglich.
1: Und gibt es da Kriterien, um da reinzukommen? Also ich kann mir vorstellen, vielleicht wenn man jetzt noch sehr unerfahrener Business Angel ist, macht man vielleicht auch Fehler am Anfang. Gibt es bei euch so ein Quality Gate, einen Test, den man bestehen muss?
0: Ja, also man muss natürlich, wenn man jetzt in den Business Angel Club rein möchte, dann muss man erstmal äh, schon das Potenzial haben, dass man halt im fünfstelligen Bereich Investments tätigen will. Das heißt, äh, man muss sich akkreditieren bei uns, bewerben und dann führen wir halt ein Gespräch und gucken, ob das passt mit dem Angel Club oder ob man erstmal starten will mit kleineren Tickets. Ja, Das ist sozusagen die, die Qualifikation und natürlich auch der Mindset äh, muss passen. Ähm, genau, aber das ist ähm, das ist für uns eben wichtig, dass, dass wir eben auch den Zugang schaffen und auch Erstinvestoren die Möglichkeit geben, weil man muss ja ähm, auch sehen, nicht jeder Mensch hat ja Lust, sich mit Beteiligungsdokumenten, ähm, Pooling, ähm, Notartermin, Reporting, äh, all diesen Dingen zu beschäftigen. Ja? Also es ist ja, gerade wenn ich jetzt noch berufstätig bin oder Familie habe, Business Angel zu sein, ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. Jetzt müssen wir uns fragen. Das ist cool, das können manche machen, manche können sich das erlauben, manche können sich auch ein Team bauen und manche haben auch 100.000 oder Millionen übrig, aber ich denke immer darüber nach, ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, in der sich viele Menschen an Innovationen beteiligen können. Und für mich ist der Schlüssel dazu, Zugangshürden abzubauen. Und wenn ich das machen kann, indem ich Dinge, Prozesse automatisiere und Leute bündeln kann, die das sonst vielleicht nicht könnten dann glaube ich, kommen wir einen großen Schritt weiter.
1: Ja, ist eine schöne Vision auf jeden Fall. Und ich würde mich noch jetzt auf die andere Seite nochmal begeben. Stell dir vor, ich bin jetzt Startup-Gründerin. Ich habe äh, die spannende Idee, du hast gesagt, ihr macht zwei Investments pro Monat. Wie komme ich da jetzt in, äh, ja, auf eure Agenda? Kann ich mich irgendwo bewerben? Scoutet ihr die Startups? Geht ihr zu Wettbewerben? Und was ist die Phase, die für euch auch Passend ja.
0: ja, am besten äh, direkt an uns, an unser Team wenden. Also wenn man auf companisto.com geht, da gibt es auch eine Übersicht für Startups, da kann man sich an uns wenden ähm, oder eben durch eine Intro an uns direkt. Ähm, tatsächlich ist es so und ich glaube das Schöne, wir sind ja ein, ein Privatinvestorennetzwerk, wir sind halt kein Fonds. Das heißt, ich habe nicht Geld eingesammelt und Leuten vorher gesagt, ich investiere das genau in diese oder jede Branche und da bin ich jetzt verpflichtet. Sondern mhm. wir können sagen, wir finanzieren alle möglichen Branchen und in früheren oder späteren Phasen. Und das ist auch das, was unsere Investoren lieben. Also es gibt viele Privatpersonen, die auch sagen, es ist für mich gar nicht relevant, ob ich jetzt hier ein Einhorn suche. Natürlich will ich eine gute Rendite machen, aber mir ist vielleicht genauso wichtig oder sogar wichtiger, dass hier ich in eine Technologie, in ein Thema investiere, von dem ich glaube, dass das die Welt meiner Kinder ein Stück besser macht. Das heißt, wir sind da sehr, sehr offen und unsere Investoren, die Kompanisten, lieben das, eine ganze Bandbreite von Branchenphasen äh, zu erleben bei uns.
1: Gibt es da noch so andere Beobachtungen, die du gemacht hast, wo nach vielleicht vor allem auch eure Investoren oder die äh, ja, Kompanisten und Angels, mit denen du jetzt zu tun hast, wo es so einen Fokus gibt oder wo man jetzt als Gründerin besonders ja, gut hervorstechen kann?
0: Ich glaube, es gibt insgesamt schon eine große, ein großes Interesse an Technologie, das, das muss man einfach schon sagen. Heute hatten wir eine, eine Veranstaltung, wir machen auch Events und Diskussionsrunden zum Thema KI zum Beispiel. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Thema. Ähm, auf der anderen Seite muss man das schon sagen, dass wir da sehr, sehr divers unterwegs sind. Also gerade machen wir eine Finanzierungsrunde für die Endo-App. Ja, das ist ja ähm, ein, ein Thema, ähm, was sozusagen eigentlich erstmal nur Frauen betrifft als Krankheitsbild. Ähm, und Magst du kurz sagen,
1: Endo steht wahrscheinlich für Endometriose, nehme ich an?
0: Genau, genau. Ja, sorry. Ja, okay. äh, danke für den Hinweis. Ja, <lacht> ähm, genau, und das ist, äh, das finde ich natürlich auch cool. Ähm, das, das müssen wir natürlich vielen Männern erstmal erklären, also mir eingenommen. Ich kannte die Krankheit vorher auch nicht, worum es da überhaupt geht. Äh, aber die Runde ist jetzt gestartet, äh, gestern, und hat jetzt schon, äh, glaube ich, 14 Angels, die da mitbieten. Wir haben nur 20 Plätze zu vergeben. Die Runde dauert sieben Tage. Mhm. Ähm, und das zeigt, glaube ich, sozusagen diese Bandbreite. Und das funktioniert, glaube ich, auch nur deswegen, weil, weil unsere ganze Gruppe halt sehr divers ist. Ne? Und weil da sehr, sehr viele Menschen sind ähm, mit unterschiedlichen Perspektiven. Und genau das macht mir Spaß. Und ich würde nie äh, dafür einstehen oder dahingehen, zu sagen, wir nehmen nur bestimmte Fenster und Branchen, sondern wirklich das Diverse ist das, was uns reizt.
1: Und was würdest du sagen, in welchem Verhältnis schaut ihr auf das Gründerteam versus Idee?
0: Genau, da wäre es wahrscheinlich noch besser, unser Investmentteam äh, zu befragen. Aber ich weiß schon von denen, dass das schon sehr wichtig ist, natürlich das Gründerteam. Also die treffen jedes Team persönlich und mhm. also mehrfach ähm, wir besuchen die Startups auch vor Ort, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, weil am Ende, das weiß man ja, wenn man das eine Weile macht, hängt das halt sehr stark von dieser Performance ab. Und auch, wie sich ein Gründerteam entwickelt. Also man muss ja nicht nur Status Quo was leisten, sondern wenn man was aufbauen will, setzt das voraus, dass man sich verändert, wachsen kann. Hört sich immer alles cool an, aber sich zu verändern, wirklich zu verändern, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für Menschen, mit Gewohnheiten zu brechen. Deswegen ist das Team einfach
1: überragend wichtig. Sehr cool. Wir kommen schon zur letzten Frage. Ich frage all meine Gäste immer, was gibst du angehenden GründerInnen noch mit auf den Weg, außer Just Do It?
0: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich kann für mich sagen, dass es für mich einen ganz entscheidenden Unterschied gemacht hat, ja, eigentlich dazu zurückzufinden, authentisch zu sein. Und zwar habe ich gemerkt irgendwann, dass ich, wenn ich ins Büro reingehe, ich bin ja dann der Kompanistogründer. gründer ne? vorher bin ich David und dann öffne ich die Tür, dann bin ich ja der CEO von Companisto und das, ich glaube jetzt nicht, dass ich ein ganz anderer Mensch da war, aber trotzdem bin ich in diese Rolle geschlüpft und ist eine Rolle und ich glaube, man kann es auch nicht hinweg diskutieren, man nimmt eine Rolle ein und ich habe aber irgendwann für mich gemerkt, dass ich am besten bin und mich auch am besten fühle, wenn ich möglichst eins bin und auch klar in dieser Rolle authentisch bin und ich glaube, dass ist vielleicht jetzt noch ein bisschen schwammig. Jeder, der sich dafür interessiert, kann mich gerne fragen, weil da kann ich lange drüber reden und diskutieren und Erfahrungen teilen. Aber ich glaube, authentisch zu sein, auch in der Frage, was ist der eigene Antrieb? Ja, warum mache ich das genau? Und nicht zu sagen, ja, es ist geil, wenn ich irgendwie reich werde, sondern was genau ist der Antrieb? Und wer war ich? Und was sagen Freunde über mich? Und was sind vielleicht so Stories, die hängen bleiben, wenn man mich kennt, um zu ergründen, was mich eigentlich antreibt? Äh, und das authentisch zu verfolgen, das ist, glaube ich, äh, ja, mit das Stärkste, was man so in sich frei machen kann.
1: Sehr guter Hinweis. Kann ich nur hundertprozentig unterschreiben und es ist wahrscheinlich auch nicht nur für äh, Gründer und Gründerinnen, sondern tatsächlich in jeder Rolle irgendwie wichtig, das kurz zu reflektieren, auch mal so selbst Fremdbild äh, miteinander zu vergleichen und dann ja tatsächlich für sich da so eine Harmonie herzustellen. Weil ich glaube, jeder kennt es, wenn man eine Weile in einer Rolle ist, mit der man nicht ja, so gut äh, sich identifizieren kann, dann wird es irgendwann schmerzhaft und, äh, ja, kann auch einen schlechten Ausgang haben. Und als GründerInnen habt ihr halt die Möglichkeit, da, ähm, ja, die Weichen zu stellen und für euch das Umfeld zu schaffen, was irgendwie, ja, euch auch positiv irgendwie nach vorne bringt. Sehr, sehr cool. David, ich danke dir, dass du heute Gast im Gründer-Guide-Podcast warst.
0: Vielen Dank, Sophia. Hoffe, dass ich mich für eine nächste Folge qualifiziert habe irgendwann. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Check gerne die Website von David und Companisto unter companisto.com mal aus. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Wenn ihr Fragen oder Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne an founders.hhl.de. Macht's gut.